0: Cześć Boże ze studia w Warszawie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Nakielski. Zapraszam na kolejny odcinek KNS-owego przeglądu mediowego. I jak zwykle dziękuję tym wszystkim słuchaczom, którzy wysłuchali ostatni podcast. I zapraszam do obecnego. Dzisiaj będzie mniej KNS-ów w wydaniu akademickim i naukowym. Ale zaproponuję do lektury artykuły, które dotykają ważnych dziedzin współczesnego życia komentując je w kontekście bardzo szeroko rozumianego społecznego nauczania Kościoła. Pozwólcie drodzy słuchacze, że rozpocznę od zaproponowania do lektury najnowszego wydania Kwartalnika Społeczeństwo. Jak zwykle staram się wykorzystywać łamy Kwartalnika Civitas Christiana i fale Radia Civitas, by tego dokonywać, by promować tenże Kwartalnik. Tytuł nowego numeru Dlaczego wojna nie lubi pokoju? Pozornie może wydać się ten tytuł banalny, jednak czytelnik, który sięgnie po periodyk szybko zorientuje się, że nie chodzi o takie najprostsze, słownikowe znaczenie słów wojna i pokój. Natomiast te terminy użyte są w znacznie głębszym, takim można powiedzieć metafizycznym znaczeniu. Przekierowują naszą refleksję na odwieczną konfrontację dobra ze złem, ale oczywiście nie oznacza to, że punktem wyjścia do rozważań w wielu artykułach nie są działania wojenne na Ukrainie. Autorzy poszczególnych artykułów próbują w duchu KNS zrozumieć jak nieporządek w sumieniach ludzi zaczyna w pewnym sensie sumować się w kontekście społecznym, by mówiąc tak metaforycznie wnikać później w systemy czy sposoby działań państwowych lub ponadnarodowych i w efekcie tworzyć tak zwane struktury zła, które mogą być zarzewiem mniejszych lub większych konfliktów zbrojnych. Ponieważ ten numer jest spójny i, i warto przeczytać go w całości, e, pozwólcie, że nie będę tym razem wyróżniał żadnych konkretnych autorów i artykułów, ale jako zachętę do sięgnięcia po periodyk wykorzystam kilka słów ze wstępu redaktora naczelnego księdza profesora Bogusława Drożdża. Cytuję. Pokój społeczny jest owocem uszanowania godności każdego człowieka oraz przestrzegania jego fundamentalnych praw sprawem do życia jako pierwszym. Wojna jest zdziczałym owocem, pisze ksiądz profesor, braku szacunku do innych ludzi, łamaniem praw, w tym prawa do życia nienarodzonych. Wojna zaczyna się od wmówienia matce, że dziecko jest pod jej sercem jest jej wrogiem. Hańba niewyobrażalnie cyniczny atrybut cywilizacji śmierci. Człowiek dobry wie, że prowadzi walkę ze swoimi słabościami i pożądaniami, z egoizmem. Człowiek zły wywleka swoje wewnętrzne piekło i sączy je w życie najbliższych i całych społeczności. Stąd potrzeba rzetelnej formacji, pisze profesor, w oparciu o prawdziwe wartości. Inaczej dla bardziej zaangażowanych już zostaje tylko musztra. Która częściowo zagłusza sumienie, lecz go nie oczyszcza, nie leczy. W swoim czasie przyniesie autogresję, a w konsekwencji, przy sprzyjających okolicznościach, wojenkę z najbliższymi, a potem i wojnę globalną. Poruszające są słowa redaktora naczelnego kwartalnika Społeczeństwo. Szanowni słuchacze, Zostając na moment w tematyce wojennej, zwracam uwagę na jeszcze jeden artykuł, tym razem z portalu wszystko co najważniejsze.pl. Autorem jest profesor Wittor Pokruszyński, profesor zwyczajny, autor publikacji z zakresu obrony powietrznej, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w tym publicznego, długoletni nauczyciel akademicki Akademii Sztabu Generalnego i Akademii Obrony Narodowej i członek Instytutu Biogra Biograficznego w Cambridge. Mówię o, o tych wszystkich tytułach nie bez kozery, dlatego że no, jest to rzeczywiście znawca tematu, a tekst, który napisał jest tekstem poruszającym i w pewnym sensie przerażającym. Warto się z nim zaznajomić w odniesieniu do pewnych jałowych dyskusji, które toczą się wokół wojny. Otóż, kiedy opad nieco kurz po rozpoczęciu agresji Rosji na Ukrainę, pojawiają się w Europie różnego rodzaju dywakacje. A to niektórzy ekonomiści zastanawiają się, czy szersze, nawet globalny konflikt nie wpłynąłby było na gospodarkę światową. A niektórzy KNS-owcy kłócą się o kategorię wojna sprawiedliwa, niesprawiedliwa, również nawiązując do możliwości rozszerzenia się konfliktu. Podobnie brzmią rozmowy niektórych polityków, kiedy zastanawiają się jak będzie wyglądał świat współczesny po jakiejś szerszej, globalnej wojnie, na właśnie gdyby doszło do takiej eskalacji. A profesor Pokruszyński tymczasem w swoim artykule przestrzega, że globalna wojna gdyby wybuchła byłaby prawdopodobnie ostatnią, a jeśli nawet nie, to świat, który znamy przestałby istnieć. Prezentowane przez różnych entuzjastów wizje, pisze autor w swoim artykule, mogą fascynować wielu, którzy nie uczestniczyli w wojnach lub nie odczuli ich skutków. Pojawiają się nawet oczekiwania, że przyszła wojna, nawet globalna wojna wojen, mogłaby przynieść światu korzyści. Uważam, że takie poglądy są pozbawione podstaw logicznego rozumowania, nieodpowiedzialne, niebezpieczne, a wobec ludzkości wręcz przestępcze. W wojnach XXI wieku takiej, takiej sytuacji z pewnością nie będzie, gdyż w nowoczesnych konfliktach po prostu nie będzie zwycięzców, lecz jedynie ofiary, pisze pan profesor Pokruszyński. A chwilę potem dodaje złowieszczo, w moim skromnym przekonaniu, jako badacza współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego i strategii wojskowej, wygląda to bardzo ponuro, ponieważ ginąć będą całe narody, straty ludzkie będą liczone w setkach milionów, a nawet w miliardach, może dojść do katastrofy w skali całego globu ziemskiego. Pan profesor jest realistą oraz osobą związaną z tematyką militarną, a zatem uważa, że daleko idące zbrojenie jest obiektywną koniecznością. Jednak niezwykle ciekawa jest refleksja z końca artykułu, z którą was, drodzy słuchacze, zostawię, ale też i zachęcę do, mam nadzieję, pełnej lektury. Pan profesor pisze... Już ponad 80 lat temu próbowano zastąpić hasło si pacem parabellum, hasłem si pacem parapaczem. Wówczas było to utopią. Dziś, w XXI wieku może i powinno stać się rzeczywistością. Koniec cytatu. Nie da się tej skomplikowanej, militarnej części współczesnej rzeczywistości oceniać, nie odnosząc się do ogólnej sytuacji cywilizacyjnej i kulturowej. Bardzo ciekawe spostrzeżenia znajdziemy na portalu nowakonfederacja.pl w artykule Miliardy Szklanych Okruchów, którego autorem jest Michał Nałęcz-Nieniewski. Dotyka on niepokojącej nas coraz bardziej tematyki kryzysu współczesnego Kościoła. Jest on poddawany analizie w niemal każdym ważnym i kiniotwórczym, katolickim periodyku. Często są przywoływane konkretne przejawy i przyczyny, ale stosunkowo rzadko próbuje się dostrzec i zrozumieć mechanizm czy podłoże. Nałęcz niewski bardzo sugestywnie pokazuje, że żyjemy w czasie dyktatu relatywizmu poznawczego, który uderza we wszystkie, nie tylko chrześcijańskie, systemy wartości. Jest to zaprzeczenie w ogóle dorobku myśli europejskiej z jej poszanowaniem nauki, szacunkiem do duchowości, i pozytywnie rozumianego uniwersalizmu próżni akcjologicznej, zauważa autor, na nowo atrakcyjna staje się najbardziej skrajna inżynieria społeczna. 56, 60, 100 płci, pełna dowolność w samoidentyfikacji płciowej, podważenie faktu istnienia płci w ogóle. Jeszcze niedawno takie postulaty to najwyżej mogły stanowić abstrakcyjne zagadnienia ekskluzywnej części społeczeństwa, dla większości będąc wynurzeniami od rzeczy lub bezczelnymi kłamstwami. Dzisiaj natomiast wizerunek osoby tolerancyjnej coraz częściej zależy od refleksów, braniu na poważnie, nawet Najbardziej racjonalnych wymysłów, pisze autor. Kto nie rozróżni w porę żartu od nowego dogmatu, ryzykuje z należeniem się poza postępowym środowiskiem i spotkaniem się w z furią w mediach społecznościowych czy groźby, groźbami karalnymi. I pisze dalej autor Lobby środowisk LGBT ma coraz większe możliwości presji na świat nauki, który w oczywisty sposób stoi na przeszkodzie w rozwoju postulatów tego ruchu. Wymaga on bowiem przesuwania granic dotychczasowych celów i tworzenia zupełnie nowych, po osiągnięciu poprzednich, co wynika choćby z opłacalności finansowej takiej działalności. Niewątpliwie tragiczny jest los, pisze autor, nieświadomy tych wszystkich zależności aktywistów, których wiara w misję dziejową jest wykorzystywana i manipulowana przez polityków oraz wielkie biznesy, pornograficzny, farmaceutyczny, aborcyjny. Koniec cytatu. Obraz, przyznacie drodzy słuchacze, jest dość przytłaczający, ale kto sięgnie po artykuł zobaczy, że autor nie jest jednak pozbawiony optymizmu i przedstawia pewne propozycje, które dają nadzieję. A zatem zachęcam do lektury całości. I na koniec, pozostańmy jeszcze chwilę w tematce kwestii cywilizacyjno kulturowych W Eterze i na łamach mediów katolickich naszego środowiska, Civitas Christiana, o perturbacjach związanych z podręcznikiem profesora Roszkowskiego mówił redaktor Piotr Sutowicz. Ja natomiast proponuję lekturę krótkiego tekstu odnośnie procedury in vitro, która stała się w cudzysłowie narzędziem do ataków na wybitnego polskiego historyka. Katolicy w Polsce, co pokazują badania, w znacznej części prezentują poglądy niezgodne z nauczaniem Kościoła w tej kwestii, a ci, którzy są zgodni, nie zawsze potrafią potrafią poprawnie argumentować w swoich maleńkich sporkach cywilizacyjno-kulturowych, w domach rodzinnych czy zakładach pracy. Dlatego zachęcam do sięgnięcia po artykuł Dlaczego sprzeciwiamy się in vitro z portalu prolife.pl W krótkim tekście znajdziemy tam argumentację etyczną i medyczną przeciwko tejże procedurze, a także obalonych zostaje parę mitów ekonomicznych czy pragmatycznych. Tekst jest króciutki, ale mam nadzieję, że będzie to zachęta do dalszych i głębszych poszukiwań. Drodzy słuchacze, dzisiejszy przegląd był dość zróżnicowany od tematu inwazji militarnej po procedurę in vitro, ale czy jedno i drugie nie godzi w życie i godność człowieka? Choć oczywiście zupełnie jest odmienny społeczny kontekst, jednak warto na koniec przypomnieć sobie jeszcze raz słowa księdza profesora Drożdża, który te różne wymiary naszego życia połączył, przestrzegając przed pewnym procesem przyczynowo-skutkowym. Potrzeba, pisał ksiądz profesor, rzetelnej formacji w oparciu o prawdziwe wartości. Inaczej dla bardziej zaangażowanych zostaje już tylko musztra, która częściowo zagłusza sumienie, lecz go nie oczyszcza i nie leczy. W swoim czasie przyniesie autogresję, a w konsekwencji przy sprzyjających okolicznościach wojenkę z najbliższymi, a potem i wojnę globalną. Niech te słowa będą przestrogą. Bóg zapłać za uwagę. Dziękuję.